0: 这天是农历大年三十大街小巷张灯结彩，但由于新冠肺炎疫情的原因，街上的行人跟往年相比少了很多。临近午夜，吴江区公安局苏宁派出所的值班民警仍然没有休息，驾驶着摩托车在街道上巡逻，守护着辖区的万家灯火。几分钟后，谁都没想到。一个稍微有些奇怪的报警电话打破了原有的平静
1: 。你好
2: ，张海燕嘞，人他打那个胰岛素过多了
1: 。他自己打的
2: ？呃，别人给他打的，然后打的有点多了，看见的是低血糖
1: 。那这个人跟你有关系吗
2: ？啊有，他是我的女
1: 。那谁帮他打的？打的人还在吗
2: ？呃，在，就在我身边。你电
3: 话保
0: 持畅通，尝尝尽量不要往外面打电话了啊。当时我们是所里110报警，叫就,就是格林豪泰嘛，有一对夫妻吵架
3: ，说这个平时也患有糖尿病，那么打胰岛素打多了，说是，那么现在身体觉得不舒服
0: 。接到指挥中心的指令后，吴江区公安局松林派出所立即安排民警赶往了现场。
4: 聚焦一线，直击现场。民警一边赶往现场，一边向指挥中心了解报案人的基本情况。报案人是一名男子，叫孙涛，一九八九年出生，山东人。身体不舒服的是孙涛的妻子，叫王林，一九八七年出生，河南人。民警觉得很纳闷儿，孙涛和王林都不是本地人，春节期间为什么不回家，而是居住在外地的宾馆里民警迫切地想要见到这两个人，了解更多的信息。那么，王林的身体状况究竟如何？为何会打多了胰岛素？民警的这些疑问能否得到解答呢？一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉。
0: 混乱的现场，紧张的报案人，扑朔迷离的供述，难以辨别的动机，一段孽缘的背后藏着怎样的隐情？警方又该如何还原事情的真相？真假殉情一线正在播出。民警很快找到了孙涛和王林所住的宾馆，询问前台后，民警得知孙涛和王林居住在宾馆二楼的一个房间里，已经入住好多天了，并且房间里确实传出过争吵的声音
3: ，有可能是一个婚恋纠纷，可能确实是因为这个双方,方吵架，男女吵架，然后女孩子可能把自己的胰岛素打多了。
0: 民警上了二楼，抵达房间敲门后，报案人孙涛主动开了门，看到这个女的躺在床上，状状态呢很难受的样子，讲不出话，就是我们
3: 没有办法从女孩子身上去获知道她为什么会注射这个胰岛素，第一时间也没有去判，也没有能力去判断这个女孩子到底是不是一个糖尿病的患者
0: 。看到王丽的状态非常不好，民警立即联系了幺二零急救中心。在等待医生到来的时候，民警向孙涛了解了事发的经过
3: 。我去问这个男的怎么一回事，然后那男的说：“呃，女孩子自己胰到处打多了。”我们问他，就就是他说夫妻吵架，两个人的情用了差不多了，是夫妻两个
0: 呢找不到工作，就是一直想不开吧。简单接触后，民警发现孙涛的情绪很不稳定，或许是因为受到了惊吓。也或许是因为担心王林，此时的孙涛神情显得异常紧张
3: 。问他这个为什么会打胰岛素打多了？那么男的当时支支吾吾的，就是也比较紧张了
2: 。当时反正聊的也不开心，那天晚上正好的时候我也喝点酒
0: 。孙涛告诉民警，他和王林之所以争吵，是因为一通电话。当时他买了一些菜和酒。在狭窄的宾馆房间里，和王林一起看春晚、吃年夜饭，对于漂泊在外的他们来说，这种氛围还是挺温馨的。但最终，这一切被一个电话打破。打来电话的是王林的一个朋友
1: ，接到了一个电话。这个电话呢，是按照那个两人的说法呢，应该是一个男的
2: 。过年三十，人家给他打电话，他接了有十分钟，我让他挂了。他
1: 就有两块钱了。那个孙某某呢就很生气，就问他到到底是谁，然后女的不说，不说那两个人吵了一架
0: 。听完孙涛断断续续的讲述，民警猜测王丽应该是在两个人吵架之后，因为气没消，所以在给自己注射胰岛素时不小心注射过量了
3: 。如果说。打了过量的胰岛素，那肯定会导致这个人身体上的有什么不舒服，或者说严重的会不会导致有生命危险
0: ？就在民警准备继续询问孙涛的时候，救护车赶来了
1: 。注射了大概到现在有，现在差不多有半个小时吧
2: ，半小时。啊？嗯。刚才打电话的不是说十分钟吗
1: ？刚才打电话可能也就十多分钟吧，现在
2: 不到半小时也差不多了
0: 。不知孙涛是受到了惊吓。还是对王林太过担心。面对医生和民警提出的问题，孙涛明显有些语无伦次。为了更加准确地了解王林的身体状况，医生决定一边在救护车上对王林进行急救，一边尝试和他进行直接沟通
2: 。打之前呢，你就没有力气，还是说打了之后没有力气啊？打了之后就没有力气啊？嗯很
5: 紧张是吧？男的就是一直陪同在女孩子身边呀、啊，然后但是呢，他也感觉说话有点，语言也不是很清楚，可能也是紧张吧。放
2: 心、嗯，松，我想想吐是吧？但是不吐最好，
5: 你这样能不吐最好。你
2: 刚喝的糖水，你再吐出来喝了，怎
1: 么没喝。你深呼吸，不要吐。放松
2: 一点，放松一点。不
1: 要，尽量不要,尽量不要吐。
0: 就在医生对王林进行急救的时候，民警从孙涛的口中得到了一条令人意外的消息
2: 。我跟你去哪里？嗯、啊，你总归先照顾他，对不对？然
1: 、啊、后你跟我，跟我们陪同，好吧？
2: 哦、嗯。那飞机打了，我现在还没有什么事
1: 。我扶着你啊,啊。呃，没事我，我自己十多
2: 年了这个病，有什么反应我会和你讲。也打了十多年了，不是我得这个病十多年了这个病。
0: 民警从孙涛的话语中了解到，孙涛十几年前就得了糖尿病，这两年也在注射胰岛素。王林注射之后，他也给自己注射了，并且注射的剂量也不小。可他想不明白，为什么王林的反应这么大，自己却没什么事
3: 。我们警务人员的话，对这个就是胰岛素的使用，说实话也并不是很专业。那么我们现场也问了一下幺二零的医生。呃，如果说一个普通的糖尿病患者注射了这么大的剂量的胰岛素之后，会不会对他的身体也造成影响？当时幺二零医生呢给出的答案是肯定是有影响的
6: 。这个男子呢，他是本身是重度的胰岛素患者，他平时是给自己注射胰岛素的，每天要要注射两次的。他知道这个注射过量的注射胰岛素会引起人严重结果
0: 会引起成死亡的。经过对孙涛的详细询问，民警最终确认孙涛注射的胰岛素也过量了。如果说王林注射过量是因为吵架后情绪不稳定而失手造成的，那孙涛为什么也会犯同样的错误？民警觉得这件事越来越蹊跷了
3: 。我们当时就觉得不对劲，这个为什么会一下子打了这么多胰岛素？
2: 我服用了大概有感冒胶
1: 囊哈，可能有十粒了。你还服了什么药物？那仁和可利克大概有十多粒
3: 吧。然、嗯、后他吃饭了。当时为了这个男孩这个就是身体的健康了，就是从他的这个安全的角度出发，那么我们也安排他就是上了救护车，同时我们也安排人员做好了看守，一起带到医院里面进行了救治。
4: 仔细回顾孙涛描述的内容，再结合医生初步检查的结果，民警觉得整件事情的发展有着太多的疑点。第一，王林是不是糖尿病患者？为什么会注射过量的胰岛素？第二，孙涛是糖尿病患者，清楚知道注射过量胰岛素的严重后果，那他为什么也注射了过量的胰岛素呢？第三。这两个人除夕之夜不回家过年，还同时都注射了过量的胰岛素，整件事情背后是否隐藏着不为人知的隐情呢？第四，孙涛提到的电话和争吵，究竟又是怎么回事呢？民警很想解开这些疑问，然而此时王林还在接受抢救，无法提供更多的信息，民警只能寄希望于孙涛。希望孙涛情绪稳定、身体无碍之后，对他继续展开询问。那么孙涛会给出怎样的答复呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。避重就轻的回答，引后细节的追问。除夕夜里的所谓殉情。到底有着怎样的内幕？真假殉情，一见正在播出。还有我的舅，往能坐一会儿给他
2: 挂了、啊，挂了、啊。挂挂挂挂，嗯
1: ，大家休息。
0: 被送到医院之后，孙涛告诉医生不用立即对他进行治疗，他想先亲自帮王林把入院抢救的手续办好
2: 。现在没有感觉任何不适了
5: 。呃，大、啊、妈，在哪里啊？我、嗯、是四十年跟王林认识的。一直说是他老婆，因为那个女的当时是没有沟通的，基本上全程没什么沟通，偶尔说了几句话，就感觉人特别虚一样的。
0: 孙涛表现出来的一切，似乎都在告诉大家，他和王玲的感情特别好。然而，在民警和他沟通的时候，却发现事情根本不像他说的那么简单
2: 。在工作一带出太阳。呃，不想啊，不想活，谁不想活了
3: ？咱俩都他跟你说他不想活了？啊，是你不想让他回来，还是他自己不想回来？怎么
2: 说呢？都有那
7: 方面的想法，都有那方面的想法。不是
5: 吗？觉得太累了。啊？觉得太累两个人可能都有点厌世了吧，不想不想待下去了，就是想一起带走嘛。他自己也想离开这个世界吧，可能
2: 。就是一起自杀，两个人口角，为什么会想着要自杀呢？没有什么可留恋的，没有什么可留恋的是不是？不是，那总有起因的你。啊，太累了。那婚姻的话，那差的就远了。那我也不知道，不是，先简单一点，对不对？简单一点就是
5: 活的太累了呢。凭我们观察感觉，不像正常的夫妻两个，因为正常夫妻两个不可能两个人同时会有轻生的念头呀。肯定是家里有父母啊，什么有,有会通知啊什么的，但是他们一点一点前奏都没有了。就感觉是好像有点这关系比较复杂吧
0: 。之所以会同时过量注射胰岛素，是因为要用自杀的方式来殉情。孙涛此时的这个说法让民警大吃一惊。但是当民警想要深入了解为什么非得殉情时，孙涛的回答又明显有些避重就轻。有经验的民警察觉到了事情的异常，他们向领导汇报了相关的情况。随后，吴江警方决定。安排另一组民警对孙涛和王林居住的房间进行勘查
6: 。他们的房间那边，地上有一些呃叫的外卖一些包装袋，还有一些箱子都打开了，包括床上遗落的一些药品和胰岛素注射器一些一类的东西
3: 。房间里面明显有这种就是争吵或者打斗过的这种痕迹，地上撒的到处都是东西，被子啊就是床上也很乱，就是，所以现场是肯定有过这种。呃，争吵包括这种就是打架的这种过程，就是
1: 肢
3: 对肢体冲突是肯
0: 定有的。杂乱不堪的房间，行李箱里的衣服都被扔在了地上，很多零碎的东西也都散落在地上和床上。现场的这些景象似乎都在告诉警方，孙涛和王宁之间应该是发生过比较激烈的冲突
3: 。我们也意识到，有可能这个是涉及到一起。就是刑事案件，因为这个胰岛素不是女孩子自己自身打的，而是男孩子帮她打的
0: 。事情的真相到底是怎样的？民警抓住了一些细节，加大了对孙涛的问询力度
2: 。我先给他了
7: ，别给他打了,他打了
2: 是，是我来打
1: 的。他是在什么境情况？是在？他有情况吗？<一><是>没有，他一时清醒的，你放心。就是他没有反抗吗？对。没有
2: 反抗，吵完架之后是他要求的还
3: 是你给他打的？没有，我说承认了，先自己有了轻生的念头，然后嘛不想活了，然后就想跟着女孩一起去死，那么就呃在先给女孩注射了大剂量的胰岛素，注射完之后，然后又给自己注射了大剂量的胰岛素
0: 。在民警的追问下，孙涛承认，王林并没有得过糖尿病，是他亲自动手给王林注射了过量的胰岛素。然后自己也注射了过量的胰岛素，目的就是为了跟王林一起去殉情。同时，孙涛特意跟民警强调，他给王林注射的行为得到了王林的同意
2: 。他是一个正常人，正常人为什么打人？我是我觉得好骗，然后给他打，他也没反抗
6: 。从法律上来说，这种生命权是公民至高无上的基本权利，是生命权是不可以放弃的。就是说，即使被害人啊同意。有犯罪嫌疑人对他进行注胰
0: 岛素，犯罪嫌疑人的行为依然构成故意杀人罪。孙涛告诉民警，他对王林是既爱又恨，为了这份感情，他承受了太多的委屈。
2: 你找不找一个惯热的人？思考问题都是换位思考的，你不付出，你想得到回报？那我讨厌那个人，我现在是他男朋友的身份
0: 。孙涛说，他和王林并不是夫妻。两个人只是男女朋友关系。除夕夜，两人在一起本是温馨甜蜜的时刻，但王林竟然当着他的面和另外一个男性朋友通了很久的电话，这让他觉得难以接受。而更加让他难堪的是，通话结束后，他只是简单的说了王林几句，而王林却发火了
2: 。他平时就是这样的，他不会吃一点小亏。啊、你要不然就立马追追回来，人他就是这样的，脾气特去倔
8: 。
4: 孙涛一直坚定的表示，他和王林是相约殉情的。他注射胰岛素的时候，王林并没有反抗。然而，在民警看来，孙涛的行为已经涉嫌犯罪。根据警方的初步调查，王林并没有得过糖尿病，在案发当天。王林和孙涛因为打电话的事情发生过比较激烈的矛盾冲突，之后孙涛给王林注射了过量的胰岛素。那么王林究竟是在什么情况下被孙涛注射了胰岛素？他当时有没有反抗？整件事情背后是否还有其他隐情
8: ？
0: 因爱痛不欲生。还是因恨痛下杀手，偏执猜忌，最终险些酿成惨剧。真假殉情一线正在播出
7: 。看一那个男的，他那个打的那个胰岛那些、个、东西都在哪里？是不是还在房间里？嗯、里一只拿过来了，他自己打掉
3: 那个还在房间应该
7: 。这个东西
3: 拿个袋子装一面。
0: 经过一段时间的抢救，王林逐渐恢复了意识。他告诉民警，他和孙涛是二零一八年年底在南京打工时认识的。虽然那时他有家庭，但面对孙涛每天的嘘寒问暖，他最终还是动心了
2: 。这个人跟你什么关系啊？算
8: 是男女朋友吧
1: 。他也是，然后这个因为家庭的这个原因呢。和这个自己的老公关系也不太好。对
2: 于她而言来说的话，活的还要更累，她的事情还要复杂一点。她老公以前是一个混
0: 混。对孙涛动心之后，王林和孙涛很快就确立了情人的关系。二零一九年三月，王林决定回老家和丈夫办理离婚手续，但没想到的是，因为孩子抚养权的问题，离婚手续办理的并不顺利。随后，王林以不想耽误孙涛为理由，跟孙涛提出了分手
2: 。来啥动作他都不回头、啊，你意是他听听这雨劝勉的意是吧？谁谁这些人都不听，还有也他自己投入的太大了，不论是心还是想，你意思是你投入太大了，对，我不舍得放手。两
6: 人要闹分手，但是这个男子投入了大量的这个时间精力和这个金钱，就是要要要向这个。女子被害人啊，索回来这个金钱
3: 。两个人就是谈朋友，那么同居在一起，那么在同居的过程中，那么这个男的可能就是呃支付了两个人的一起的生活费了，就是包括信用卡什么的也套了很多钱
0: 。在孙涛看来，王林面对一点困难就立刻提出要分手，这是对彼此感情的怀疑和不尊重，他无论如何都不能接受。于是他提出让王林归还两个人在一起时的所有花销，他想以此来挽留王林
8: 。没说自己说是他只是跟我说，反正欠了这么多钱，嗯、呃，两个人慢慢来嘛。当时他也劝我跟他好一一起下
2: 去，然后最后慢慢会好的，两个人慢慢等。他也一直说从来没要求我为他花任何一分钱。也没要求我为他去做任何事情，确实也是我对那，嗯，我我也没什么不承认，老是送别人刀子，扎自己的心,心，真不好受
0: 。就这样，两个人之间的感情像拉锯一样，反反复复的维持着。二零一九年十一月，王林终于办好了离婚手续，但此时在王林的心中，已经彻底对他和孙涛的这段感情失去了信心。
3: 不想跟他过，两个人在一起过的时候呢，又老是争吵，就是老是吵架。后来我知道，在
8: 长江电脑厂那的十一就是要跟他分
3: 开的。就他们的感情上面已经是存在问题了，就是，就这个女孩呢，可能并不是想太跟这个太想跟这个男孩子在一起，但这个男孩子呢，可能就是一方面在他身上花的钱也比较多，就是说，呃，一定要跟这个女孩在一起。
0: 二零二零年一月一日，孙涛联系了当时正在江苏打工的王林。希望王林能到上海跟他见个面，彼此做个了断
8: 。说，你既然都这么决绝的，嗯，宁死也不跟我继续了，那算了，之前的事我们不再
2: 说了说。我说你不是说老说欠我欠我的吗？我说那你还，我现在也让你还了，你来上海找我吧
8: 。我说，到、嗯、我发了工资之后，我肯定会去还你的。嗯。但他一直给我发了好多又是辱骂又是威胁的信息，然后到了一月一号，我说反正这边是在施工，暂时不做了，到那边看他最近要怎样
0: 。到上海见到孙涛之后，王林才知道，孙涛口中的做个了断，是指两个人一起去殉情
2: 。我想我们一直来了，我们不想活了，咱们在杀吧行。看
8: 他。联系上之前我没想过，但跟他联系上之后，能不死的话，我当然我我已经说了，嗯，我会陪他。他一直这样逼我的话，我就就是这样选择。
6: 和这个女的付出了很多时间、很多金钱，现在女的要和他分手，就对这个女子也很失望，对生活感到没有希望，就想到了自杀。因为他觉得这个女的对不起他，忘恩负义，所以就想和这个女的一起自
0: 掉。王林告诉民警，他根本就不想死，毕竟他还有两个孩子需要照顾。但当时身处上海，又面对着咄咄逼人的孙涛，他只能先假装同意
8: 。他说：“这样做的危害方法很多，嗯、呃，比如跳楼、撞车、下水。因为我最近处理一车祸，我不想被嘲笑，嗯、我不想在我
3: 选择是跳水。你说
8: 的。他、啊、把我憋的没办法了，我只
3: 有这样了。这个男的可能情绪上面就太偏执了，就是时间长了就可能会萌生这就是轻生的念头。但是他轻生的话，他肯定就是想跟这个女孩一起去死
0: 。随后，孙涛带着王林来到了黄浦江边，准备在这里结束两个人的生命。我
8: 江波。你不是脾气很硬吗？嗯。很倔吗？嗯、你然后跳啊。嗯、下边就是黄浦江，我看你跳了之后
2: 。我跟。那那次为什么跳的？啊、你跳的。为了还钱。还钱？还钱。当时想着反正就是，纠缠了这么
8: 久也没有一个结果。嗯。如果真的要以这样的最后结果的话，那就这样。嗯
0: 因为黄浦江边来来往往的行人很多，此时的孙涛又有些犹豫
8: 了。坐船坐到那边，因为、嗯、他说这边人太多，太方便，哎、还恐怕我如果跳下去会被人可以捞上救我。然后他说到
6: 外后来两人又想到想到跳楼的方式自杀
1: 。等他们上了那个东方明珠之后呢？一行，嗯，对好，好你万一再再摔不死，那、嗯、还不如那个不死呢。完了，他们就回来了
0: 。孙涛带着王林多次尝试轻生，都因为各种外在因素没有成功。孙涛只好选择暂时放弃了轻生的念头。随后，王林便提出要离开上海，返回江苏继续找工作。这个女
6: 的就想找个工作，挣了钱把这个钱还给这个男的，然后两两人呢就一刀两断。分清楚，没有关，以后再没有关系。
8: 这找了几次工作，
2: 嗯
8: ，每次都说不要他跟着我，他还非得要。他说你你上你的班，我上我的班。然后面试干嘛非要挨着
2: ？对我对象的眼睛他一直不好，他看东西有重影。他我和他走了几个厂子下来都不合适
0: 。在江苏省辗转了启东、南通、无锡、苏州等多个城市。王林并没有找到合适的工作。一月二十日，孙涛和王林来到了苏州市吴江区，两人找了一家宾馆，决定先住下来
1: 。当时他们想着也快春节了，一些公司企业呢可能是快放假了，这个好找工作。但但事实上是工作也没找没有找到他们。这边人家放假了，他们他们正
8: 好在这边去杭州，等人家开工的时候，嗯、我们就可以上班了。嗯，啊！但是过年的这一周，你就好好的陪我过最后一周。过完这最后一周之后
0: ，就不会上班了。孙涛和王林之间的这种表面的平静，一直持续到了一月二十四日的深夜。王林接到了一个男性朋友打来的电话。
8: 他说我接人家电话时间太长了，他走到身边，看你挂不挂？你不挂的
2: 话，我就给你挂掉了。然后我，自己挂掉。我给你拜年，你接电话你聊就聊呗，是吧？十分钟时间拜个年足够了、呃，他不行，接了十分钟我让我挂了，他不愿意，他,他有点点生气。挂了之后就开始跟我争论争论，就是说什么呃，他会起诉谁呀这呀？我说和人
8: 家。明话说过了，我们只是网只、就是做朋友。后来他说，那你明知道我才今年岁，这方面会吃醋了
0: 。因为这通电话，两个人越吵越凶，最终发生了肢体冲突
4: 。他说了一句，我就想像嗯、呃、正常两口子
8: 一样，就是年夜饭。他说我们又不是正常两口子，这话把人惹毛了
3: 。可能这也是一个导火索吧。这个男孩可能觉得心里面很不舒服，然后就就是跟这个女的争吵了。那么吵着吵着就有了这种想跟她一起死的，又有了这种想跟她一起死的念头
0: 。争执之中，孙涛扑在王林的身上，用双手掐着王林的脖子。不知道是因为他
8: 身体比脚了，因为掐了一会儿他松开了。后来他扳着我头，把我头就扭一下，他想对人家一下子把我。脖子扭断，但是他没没扭断，就是脖子嘎
0: 嘣响了一声。孙涛并没有达到自己的目的，便开始翻找行李箱。他记得行李箱里有一把水果刀。
8: 他就到处找刀子，因为他
2: 之前在我行李里带过一把刀子，但是不知道放哪里了。衣服完、啊、了都让我全部让,让我给扔到地上。找什么人个问题？啊、哦，反正他就说在他的密码箱里，然我就把那盒子打开之后，全部找完了，你看都想干嘛
8: ？想杀了我、啊，想用刀杀
2: 了我、哦。他说了吗
8: ？他没说，我知道了
2: 。啊、嗯，就他提过了刀，但是你感觉就是他要要要杀你啊？哦
8: ，对
0: 。看到孙涛疯狂的行为，王林说，他当时坐在床上瑟瑟发抖，完全不知道该怎么阻止即将发生的一切。
8: 拿了一大堆，我都没看清楚都是什么药，所有的两个人的药全都拿出来，放床上放了一大堆
2: 。他怎么说的
8: ？他说你不是说我要你整张床单都行吗？他、嗯啊、来了，是吧？意思就是要我吃药子啊。吃药子啥？就是、他对，然后我没吃。嗯。行，你不敢先手，我再来。他拿完了之后要我吃，我、啊嗯、吃、啊，我吃完他他才还是不吃、啊？对。
0: 王林不同意吃药，他觉得那样太痛苦。孙涛就提议换成注射胰岛素
8: 。知道后面都
1: 注射。那你们反抗？我没反抗。被害人本没有这个自杀的想法的。也就是说，本案的这个被害人，他在被注射胰岛素情况下呢，没有反对是不呀？但是他他也没有同意，当时也没有反抗。夏夜自杀呢这一块呢，只是嫌疑人他自己的一厢情愿不，估计是。为什
2: 么？说我去骗了
8: 他这感情钱，说他花了好多钱，但我也不能好过。他公开过我的一些裸照，说把那个照片就发到我老家，发到我爸妈那里，然后发到很多村子，让我们村上的所有人都知道我，我恐怕会连累到的家人。
0: 孙涛给王林注射完胰岛素之后，也给自己注射了。之后，他眼看着王林躺在床上来回翻滚，大声喘气，痛苦不堪
3: 。他应该是对这个糖尿、这个胰岛素的剂量使用，肯定是有一个很明确的认知的。就是说，呃，既然是他给这个女孩子注射的，而且又是注射了大剂量的胰岛素，那他这个肯定是对这个女孩子身体上面造成的伤害，肯定是明知的
2: 。因为我进了。有心愿了，对不对？啊，就不想让他死了，是不是这个他要不喊我还好，他喊我听好几分钟，我在那我心里不抵制
6: 。当时这个犯罪嫌疑人看到以后呢，就于心不忍，不忍心看到这个被害人这么痛苦，这么死去，所以就终止了自己的犯罪行为
4: 。二零二零年四月十五日，苏州当地法院一审以故意杀人罪。判处了被告人孙涛有期徒刑一年零六个月。在本案中，被告人孙涛一直认为他和王林是相约自杀，并且他注射胰岛素的时候，王林也没有反抗。但法院最终以故意杀人罪进行了判罚。这样判罚的依据是什么呢？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读。
7: 在这个案子里面。这个被告人申涛在给被害人注射胰岛素的时候，其实现在的案情表明，这个被害人并不自愿。那么在这种情况下，被告人实际上是带有明显的这个教唆，甚至有一定的逼迫对方自杀的这种情况存在。那么这种情况和一般的相约自杀。他还不太一样，那么情节还要稍微更严重一些，所以在这种情况下，这个法院对他以故意杀人罪来追究刑事责任，呃，是正确的。我们一般认为，这个人的生命啊，他不仅是自个儿的，不仅是个人的，他同时也带有家庭啊、社会的一些属性在里面。所以在任何情况下，这个人是不能够把自己的生命。呃，让渡给别人，或者是让别人呃来帮着自己，这个把自己给杀了。所以在，在这个相约自杀也好，帮助自杀也好，或者是其他的这种呃自杀的情况也好，只要是他人的行为涉及到对人的生命剥夺，无论这个被害人是不是同意啊，这个都是可以构成故意杀人罪，按照故意杀人罪来进行追责的。
4: 不论是恋人还是夫妻，不管是因为经济纠纷还是感情纠纷，在面对问题的时候，都需要冷静思考、谨慎处理，千万不能意气用事。如果您想了解更多法治资讯，可以在微博中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是琪琪，咱们下期节目再见。